0: おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします江戸川乱歩作おせ登場前編廃病闇の角太郎は今日もまた細君に置いてけぼりを食ってぼんやりと留守を守っていなければならなかった最初のほどはいかなお人よしの彼も激憤を感じそれを種に離別をもくろんだことさえあったのだけれど病という弱みがだんだん彼を諦めっぽくしてしまった先の短い自分のこと可愛い子供のことなど考えると乱暴な真似はできなかったその点では第三者であるだけ弟の角次郎などの方がテキパキした考えを持っていた彼は兄の弱気を歯がゆがって時々意見めいた口を聞くこともあったなぜ兄さんはそうなんだろう僕だったらとっくに利縁にしてるんだがなあんな人に哀れみをかけるところがあるんだろうかでも子供のことを考えるとねそう一概なこともできないよこの先1年もつか2年もつか知れないが俺の寿命は決まっているのだしそこへ持ってきて母親まで亡くしてはあんまり子供がかわいそうだからねまあ、もうちょっと我慢してみるつもりだ何そのうちにはおせいだってきっと考え直す時が来るだろうよ角太郎はそう答えて一層弟を歯がゆがらせるのを常とした今日もおせいは朝から念入りの身じまいをしていそいそと出かけていった崔く君が出ていってしまうと彼は所在なさに趣味を持ち出した盆栽いじりを始めるのだった裸で庭へ降りて土にまみれているとそれでもいくらか心持ちが楽になったまた一つにはそうして趣味に夢中になっている様を装うことが他人に対しても自分に対しても必要なのであったお昼時分になるとお手伝いがご飯を知らせに来たあのお昼の用意ができましたのですが。もうちょっと後になさいますかお手伝いさえ遠慮がちに痛々しそうな目で自分を見るのが角太郎はつらかったああもうそんな自分かいじゃあお昼としようか坊やを呼んでくるといい彼は虚勢を張って快活らしく答えるのであったこの頃では何につけても虚勢が彼の習慣になっていたそういう日に限ってお手伝いたちの心づくしか食前にはいつもよりごちそうが並ぶのであったでも角太郎はこのひとつきばかりというものおいしいご飯を食べたことがなかった子供の正一も家の冷たい空気にあたると外のガキ大将がにわかにしよしおしてしまうのだったママどこへ行ったの彼はある答えを予期しながらでも聞いてみないでは安心しないのであるおじいちゃまのところへいらっしゃいましたがお手伝いが答えると彼は7歳の子供に似合わぬ霊障のようなものを浮かべて「ふん」と言ったきりご飯を書き込むのであった子供ながらそれ以上質問を続けることは父親に遠慮するらしく見えたそれと彼にはまた彼だけの虚勢があるのだ「パパお友達を呼んできてもいい?」ご飯が済んでしまうと翔一は甘えるように父親の顔を覗き込んだ「ああ呼んできてもいいがねおとなしく遊ぶんだよ」父親の許しを受けるとこれもまた子供の虚勢かもしれないのだが翔一はうれしい,嬉しいと叫びながらさも快活に表の方へ飛び出していって間もなく34人の遊び仲間を引っ張ってきたそして角太郎がお膳の前で用事を使っているところへ子供部屋の方からもうドタンバタンという物音が聞こえ始めた子供たちはいつまでも子供部屋の中にじっとしていなかった鬼ごっこか何かを始めたと見えて部屋から部屋へ走り回る物音やお手伝いがそれを制する声などが角太郎の部屋まで聞こえてきた中には戸惑いをして彼の後ろの襖を開ける子供さえあったあおじさんがいら彼らは角太郎の顔を見ると決まり悪そうにそんなことを叫んで向こうへ逃げていった。しまいにはいちまでが彼の部屋へ侵入したそして「ここへ隠れるんだ」などと言いながら父親の机の下へ身を潜めたりした「ぼやそんなに暴れるのはよしにしてパパが面白いお話をしてあげるからみんなを呼んどいで」いや「やあうれしい」それを聞くと正一はいきなり机の下から飛び出してかけていった「パパはとてもお話が上手なんだよ」やがて正一はそんな困っちゃくれた紹介をしながら同勢を引き連れた格好で角太郎の部屋へ入ってきた彼はそこでこの頃になく元気づいて子供たちの喜びそうなお話を思い出しながら「昔ある国に欲の深い王様があったのだよ」始めるのであった一つのお話を終わっても子供たちは「もっともっと!」と言って聞かなかった彼は望まれるままに二つ三つとお話の数を重ねていったそうして子供たちと一緒におとぎ話の世界をさまよっているうちに彼はますます上機嫌になってくるのだったじゃあお話はよして、今度はかくれんぼをして遊ぼうか。おじさんも入るのだよ。しまいに彼はそんなことを言い出した。うん、かくれんぼがいいや。子供たちは我が意を得たと言わぬばかりに立ちどころに賛成した。じゃあね、ここのうちじで隠れるのだよ。いいかいさあ、じゃんけん。最初に三度は彼はわざと鬼になって子供たちの無邪気な隠れ場所を探し回ったそれに飽きると隠れる側になって子供たちと一緒に押し入れの中だとか机の下だとかへ大きな体を隠そうと骨を折った「もういいかまだだよ」という掛け声が家中に狂気めいて響き渡ったやがてめいめい発見されてあとは彼一人になったらしく子供たちは一緒になって部屋部屋を探し歩いている気配がした「おじさんどこへ隠れたんだろう?」「おじさんもう出ておいでよ」などと口々にしゃべるのが聞こえて彼らはだんだん押入れの前へ近づいてきた<笑>パパはきっと押入れの中にいるよ。松一の声ですぐ戸の前で囁くのが聞こえた角太郎は見つかりそうになるともう少しじらしてやれという気で押し入れの中にあった古い長持ちの蓋をそっと開いてその中へ忍び元の通り蓋をして息を凝らした中にはふわふわしたヤグかなんかが入っていてちょうど寝台にでも寝たようで居心地が悪くなかった彼が長持ちの蓋を閉めるのと引き違いにガラッと重い板戸が開く音がして「おじさんめっけた!」という叫び声が聞こえた「あらいないよだってさっき音がしていたよ。ねえなにちゃん。あれはきっとネズミだよ」子供たちはひそひそ声で無邪気な問答を繰り返していたがいつまでたっても薄暗い押し入れの中は。ひっそりして人の気配もないので「おばけだ!」と誰かが叫ぶと「わ!」と言って逃げ出してしまったそして遠くの部屋で「おじさん出ておいでよ!」と口々に呼ぶ声がかすかに聞こえたまだその辺の押し入れなどを開けて探している様子だっただが気がついてみると子供たちの方は探しあぐんでかひっそりしてしまった様子だったしばらく耳を澄ましていると「つまんないな表へ行って遊ばない?」どこの子供だか興ざめ顔にそんなことを言うのがごくかすかに聞こえてきた「パパちゃん!」正一の声であったそれを最後に彼も表へ出ていく気配だった角太郎はそれを聞くとやっと長持ちを出る気になった飛び出していってじれ切った子供たちをうんと驚かせてやろうと思ったそこで勢い込んで長持ちの蓋を持ち上げようとするとどうしたことか蓋は密閉されたままびくとも動かないのだったでも最初は別段何でもないことのつもりで何度もそれを押し試みていたがそのうちに恐ろしい事実が分かってきた彼は偶然長持ちの中へ閉じ込められてしまったのだった彼は大声を上げて小一の名を呼びながらガタガタと蓋の裏をたたいてみただが子供たちは諦めて表へ遊びに出てしまったのか何の答えもないそこで彼は今度はお手伝いたちの名前を連呼してできるだけの力を振り絞って長持ちの中で暴れてみたところが運の悪い時には仕方のないものでお手伝いたちはまた井戸端で油を売っているのかそれともお手伝い部屋にいても聞こえるのかこれも返事がないのだ彼はもがきながらかすれた声で罪もないお手伝いどもを呪った息子の正一をさえ呪った距離にすればおそらく20件とは隔たっていない彼らの悪意なき無関心が悪意なきが故になおさら恨めしく思われた。